1: Para todos aquellos que se portaron bien, no como Mar, seguramente recibieron su premio. Felicidad a los niños, que son la luz de este mundo. Hablando de la luz de este mundo, las estrellas del fútbol mundial han sido presentados en Sendas Ligas de formas diferentes. Todos ustedes saben, y aquí en los meros meros se lo hemos comentado, que Messi recibió presentación de héroe cuando volvió al Paris Saint-Germain y dio la casualidad que no estaba Kylian Mbappé, también fue presentado Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita por más que él se creía que estaba en Sudáfrica y realmente presentación de Rey, la de Luisito Suárez en el gremio de Porto Alegre. Ayer lo teníamos en el estrecho mundo del fútbol y aquí lo vamos a recrear hoy. Pero vuelve el fútbol, vuelve la Liga Española, el Villarreal es un submarino amarillo que apunta al merengue y lo quiere hundir. Javi celebra el triunfo en Copa y el Cholo lo espera. El Atlético puede ser el despertador para el Barça y ahora sin Lewandowski, ¿Quién podrá defendernos? Mexicanos en Europa. Debutó Memo Ochoa en el calcho. Medio titulares, Nicola, David y Nicola elogió a Memo Ochoa. El titular que le faltó es, pero no escondió sus errores, como debe ser. Marcó los errores y dijo que va a trabajar con Memo para que mejore. De todas maneras, anduvo bien el mexicano. En el fútbol azteca también rueda el balón. América llega a Querétaro con Jiménez en el arco, confirmado. Y entonces la pregunta es, ¿para qué Malagón? Malagón salió en todos los medios y prometió que va a ser historia en Las Águilas. El Tano dijo, mi portero, el que esperó detrás de Memo, el que se ganó el puesto para arrancar en el gallinero, es nada más ni nada menos que Óscar Jiménez. Hablando de grandes, el rebaño sagrado en visita de alto riesgo a Monterrey, un duelo de ajedrecistas entre Bucetich y Paunovich, que pasan a la pizarra, debutaría el Pocho Guzmán, que busca que la tercera sea la vencida, y la violencia llegó al fútbol mexicano. Hay un par de partidos suspendidos por todo lo que ha pasado y que es de conocimiento público, nada más ni nada menos que en Sinaloa. Pero, hablando de cosas más felices, saltó el piojo. ¿eh? Miguel se candidatea para la selección. Dijo, soy el técnico mexicano mejor rankeado y merezco revanchas. Por supuesto, lo hizo en tu DN. Y aquí vamos a discutir si Miguelito, Miguelito, es el hombre ideal para el cambio, no solamente futbolístico, sino estructural que necesita la selección mexicana. La bienvenida a mis queridos compañeros que me aguantaron el changarro en la primera hora que estaba haciendo tarea. Mi queridísimo amigo y relator Omar Orlando Salazar, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué novedades tiene para hoy, este viernes, donde arranca nuevamente la Liga Mexicana?
2: ¿Qué tal, poeta? El saludo para usted, para Lalo, para todos los compañeros y toda su audiencia. Un feliz día de Rey de Reyes. Eh, que vengan muchos más, que los Reyes Magos traigan lo que ustedes han pedido hayan pedido y por supuesto eh, no, que, co que cosas buenas traigan Dani qué cosas traigan eh, maravillosas pas, pas. Ne necesitamos paz necesitamos paz, tranquilidad, armonía eh, que venga todo lo positivo en fin, oígame eh, pero debo empezar primero por las noticias que enlutece por supuesto porque eh, lo de Gianluca Viali deja triste al mundo del fútbol Jugador Ebelo. italiano que, que ha terminado esa lucha contra esa penosa enfermedad durante muchos años estuvo luchando contra ella con cáncer de páncreas y termina pues llevándoselo, lamentablemente. El jugador que fue eh, insignia del fútbol italiano, de la selección, de la Juventus, eh, clubes importantes de la Samp, de que, la SAM, de, de, Chelsea. de la Sampdoria, uh -huh. claro, claro. Uh -huh. En fin, de todas maneras, eh, hay luto en el fútbol una vez más, una semana más. Ya lo habíamos tenido con, con el rey Pelé, que a propósito su sepelio fue realmente eh, muy, muy, muy triste y muy concurrido, donde hasta ayer en Infantino sí quiso dar también su champú de popularidad y quiso posar por allí al lado del, del féretro de, del rey Pelé. Dejó 100 millones de dólares el rey Pelé dentro de lo que significa su herencia. Eh, y por supuesto los estadios que ya comienzan a designarse con el nombre de o rey Pelé en Colombia uno de, de Villavicencio ha sido designado con ese nombre y ma, me imagino que en México harán lo mismo con donde brilló el rey Pelé durante la... Pues no Jalico, o la teca, que fue donde brilló Eso Pelé ¿Por qué ser. no ponerle el Eso. nombre? Por supuesto, estoy totalmente... Aparte si hay
1: un pueblo y esto lo digo en serio, que ama al fútbol, al fútbol brasileño es el, sí. el pueblo mexicano
2: eh, de Guadalajara sobre todo, ¿no? Lo ama. Sí, ama. Sí, sí. Al rey Pelé. Sí. Bueno, eh, pasando esto, eh, me llamó la atención lo de Luis Suárez, sí, el, el recibimiento que le hicieron en gremio, lo de Cristiano Ronaldo. Hay un, hay un detalle con Cristiano, y es que su estatus civil no es de casado con Georgina. Entonces, falta ver qué va a hacer Cristiano, porque las leyes en... ¿Qué pasa? ¿Necesitan a alguien que se case con Georgina para que juegue? Me avisan, para que ¿eh? haya con, sí. para que haya convivencia, sí. para que haya convivencia eh, debe estar casado. Entonces las leyes la, la ley ley de los países sí. árabes. tienen sus hijos. Claro, van a través del Corán, y son, pareja, uh -huh. y son pareja, como diría aquella promoción que nos ponía Dani Ford, son pareja, sí son pareja, pero sí. tienen que legalizar su relación. Ahí está con Cristian Echeverría, perdón,
0: está con no, Cristian no, Echeverría. No. En foto, no, sí, no, no, sí, no sí,
2: Cristian Echeverría. Sí, ese es el, el rey Eiffel Sal, el hombre que tiene un billete larguísimo en todo el mundo. Dicho esto, entonces, bueno, esperamos que Cristiano Ronaldo, que ya vendió esta camiseta, esta playera, ya lleva por... ¿Sabe que yo
1: voy a quebrar una lanza
2: de venta? ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto?
1: ¿Mil ¿cuánto camisetas?
2: Mil camisetas de venta en un solo día.
1: ¿Mm? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Creo que fue Río Ferdinand que tiró una frase el otro día y estoy de acuerdo con él. Hay como un deseo y una necesidad de destrozar la carrera de Cristiano Ronaldo, de revolcarlo por el piso, de arrastrarle la cobija, de humillarlo. Señores, paren de pisotear la carrera de Cristiano Ronaldo. Esto no va a afectar para nada el prestigio y el sitio que le corresponde entre los mejores jugadores de toda la historia. Un hombre que realmente con el Real Madrid fue brillante, pero que prácticamente no fracasó en ningún lado, que fue campeón en todos lados. ¿Por qué aprovechar a subirse al podio? Pero si grandes jugadores
2: hicieron lo mismo. Pelé, Pelé
1: lo Johan Cruyff, mi amigo Ramón Mifflin, mi amigo Teófilo claro. Cubillas, todos jugaron en liga menores eh, Ronaldinho, de ¿dónde
2: terminó? ¿Dónde terminó Ronaldinho? Acá en el boliche de la esquina andaba el otro día, ah. en, en el baile. Bueno, le digo porque ¿dónde andaba. ¿Dónde terminó Romario? ¿Dónde terminó Romario? Mm. Romario terminó jugando en la MLS.
1: No, Romario no terminó en la MLS, terminó jugando en la USL, en el Miami FC y tomaba ah, bueno, mate con un servidor porque la mayoría bueno. de las prácticas no quería entrenar. Mí lo que le digo, ¿hasta dónde vamos? Bueno, sí, acá alguien, Miami, que ha, sí. alguien que ha tomado mate muchas veces conmigo conoce muy bien mi bombilla es mi queridísimo Eduardo Lalo Leal. Lalito, bienvenido, ¿cómo le va? Todavía congojado por la triste noticia de la violencia que enluta a nuestro querido pueblo mexicano. Y yo sinceramente ustedes saben el amor que tengo por esta tierra y el bien que le deseo, pero saben que hay gente por ahí que anda con el hacha en la mano, los verdaderos haters nosotros somos los objetivos, los que preguntamos y opinamos de las cosas como son, pero hay gente que aprovecha malos momentos ya por ahí he escuchado ecos de todo esto que está pasando, puede llegar a perjudicar de alguna manera de que México sea sede para la Copa del Mundo yo le digo, no va a pasar nada en México va a ser sede de la Copa del Mundo ¿Cómo está mi querido Lalo?
3: Sí, ¿cómo está mi querido Leo, mi querido Mar. Un fuerte abrazo, tristes, consternados y con nuestras oraciones para el pueblo sinaloense. Es muy, muy complicado lo que está pasando. Ayer escuchábamos a gobernadores, leíamos a gobernadores, exgobernadores, entre ellos Roberto Madrazo Pintado, exgobernador de Tabasco, y comentaba cuando se patea el avispero, esto es lo que pasa porque no hay estrategia. Se cometieron vicios de la primera vez que capturaron al hijo del Chapo, se cometieron vicios y la población y la gente de Sinaloa lo está pagando. El gobernador de Sinaloa ayer con Denis Merker escuchaba que decía que ellos no sabían, no sabían, el mismo gobernador no estaba enterado del operativo y los que pagan son la gente, lamentablemente hoy Sinaloa, Culiacán Mochis, Mazatlán es un pueblo fantasma son un pueblo fantasma, no hay clases no hay trabajo, el gobernador de Sinaloa le ordenó a toda su población permanecer en sus casas, nadie sale nadie sale en estos días muy pero muy complicados para el pueblo mexicano para el pueblo sinaloense, les mandamos un fuerte abrazo, nuestras oraciones y nuestros deseos de que pronto llegue esa paz tan anhelada en nuestro pueblo azteca, en nuestro pueblo mexicano. Ya lo comentábamos en radio, hay un partido que se va a cancelar, a nadie le importa el fútbol en estos momentos en México, lo más importante es salvaguardar la integridad. De nuestros conacionales, de nuestra gente sinaloense que amamos con todo nuestro corazón, que son gente maravillosa, gente que, que tiene un corazón, un alma muy pero muy bonita. Así que estamos con ellos escuchaba los escuchaba muy detenidamente platicando de Cristiano Ronaldo, pues resulta que no jugará Champions League. No hagan caso a esos rumores, no es que como, como el dueño del Al nazar es dueño del Newcastle, va a jugar Champions. No va a jugar Champions Cristiano, quítense esa idea, Mr. Champions ya está acabado, ya está arruinado. ¿Le habló no va algo a jugar su primo? Nunca Champions. ¿Le, habló algo, ¿Su su ¿no? le dijo algo el entrenador, mi querido Omar, ¿Cómo el le dijo? técnico del, del Newcastle. ¿Cómo, dijo... ¿Cómo, es el
1: tema? ¿Cómo es el tema que como no está casado con Georgina, andan buscando a alguien que se case con Georgina? Yo entendí mal, ¿puede jugar sin estar casado? ¿Cómo viene
3: la mano? Pues sí, pues sí, porque ya Ronaldo al estar en Sudáfrica, como él le dice Arabia, Sudáfrica... Sí, sí, un cabán y cualquiera, un cualquiera, qué bárbaro. Piensa que puede no, tener pero, cuatro, siete esposas y no es así. Pero yo no estoy es yo
2: estoy inquieto por lo que le dijo su primo a usted sobre lo de Cristiano Ronaldo, que no puede jugar allá. El primo árabe, el primo de allá de territorio asiático.
3: A ben sí. Halami. Lo que dijo Benhalami a Cristiano Ronaldo. La vara Ronaldo, por parte de madre, ¿no? La vara por sí, parte por, de madre. Por sí, parte sí. de madre, exactamente. Sí, Le sí. dijo... Sí. Y la up. Hide o sea, lo que significa es que no vas a jugar Champions League, Ronaldo. Vas a estar con el al Nazar. Ni siquiera te vivimos. Bueno, está el como el Barcelona.
1: El Barcelona tampoco va a jugar y no se puede a ningún lado. La pregunta, sí o no, porque quiero cerrar este tema... ¿perjudica todo este momento de violencia a la candidatura de México para el Mundial, sí o no?
3: No, 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 para nada. No, nada, okay. nada. No, 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 bueno, entonces no, no.
1: lo que nos queda es orar por la tranquilidad del pueblo sinalo sinaloense, por la paz, principalmente por los más pequeños que se han quedado sin escuela y que todo vuelva medianamente a la normalidad, porque sabemos que la normalidad total es muy difícil. Ojalá y pongamos nuestras oraciones, no solamente con el pueblo de Sinaloa. Vi si unas todo
2: imágenes todo. de un avión... De un avión eh, donde sí hay un... tiroteado. Comercial, ¿Mm? comercial. No, 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 uh -huh. hay una situación caótica en medio del, del, de, la, de la situación. El, la gente tirada al piso, bueno, en fin, muchas cosas tristes para el aterrizaje de ese avión. Bueno,
1: perfecto. Al volver, habla el único candidato a dirigir a la selección mexicana. Por, eh, por supuesto, el que lo propuso primero fue don Omar Orlando Salazar. Saltó el piojo Miguel Herrera y dijo, son yo el único. Pausa, ya regresamos. Regresamos Unánimo Deportes Radio, retransmitimos en Catrino TV, en España y en Gibraltar. Somos los mero meros de la raza, estamos lunes y viernes a partir de las 9 de la mañana del este, martes y jueves vamos con el estrecho y a la derecha de su pantalla. Usted tiene el código que escanea y lleva a Omar Orlando Salazar y al Lalo Leal, a su casa, a la oficina, al supermercado, al parque y a todos lados. 305-600-0966, el número de contacto con la raza. Cada vez que termina una Copa del Mundo, y México no es la excepción, en todos aquellos países que no entran por lo menos entre los cuatro primeros comienzan las reestructuras, aparecen los defectos de organización, los defectos estructurales, los defectos de las ligas, todo el mundo promete corregir, todo el mundo tiene la solución y después parece que todo esto se arregla de una forma tan fácil como nombrando un nuevo entrenador. Bueno, México no se queda fuera de todo esto, eh, le urge nombrar algún nuevo entrenador. Siempre lo hemos tenido nosotros, eh, por supuesto, en la mente, y no sé si debe ser el primero. Jamás hemos descartado que Miguel Ernesto Herrera es un técnico muy preparado, un técnico que le ha ido bien en selección, y los problemas que ha tenido son de común conocimiento, de público conocimiento, y ustedes mismos lo podrán juzgar. Pero siempre que sale el nombre de Miguel Herrera, aparecen por ahí, claro, patrocinan a los amigos, porque hay muchos más, y yo pregunto, si no es Miguel Herrera, ¿cuáles son los muchos más? Yo había propuesto hace unos días a Hugo Sánchez darle una nueva oportunidad, recordando en algún momento, como por ejemplo en Uruguay, el maestro Tavares en su primer mundial fracasó en el 90 y volvió 18 años después y hizo un ciclo de éxito. Al tener la experiencia, al tener el nombre, al tener la espalda, y me imagino que debe tener la preparación, podía ser una opción. Pero a nadie le gusta esa opción, solamente le gusta a Hugo Sánchez y a mí. Entonces por ahí empezamos a buscar más nombres y la primera limitante es extranjero o no, y estoy totalmente de acuerdo, siempre lo dije, el técnico tiene que ser un técnico nacional. Y después empezamos a barajar los nombres de siempre, que la golpe está muy veterano, que el Chelis le va bien en la joyería y que de alguna manera es muy difícil que pongamos a Jimmy Lozano porque con lo que hizo en el preolímpico o en los olímpicos saliendo tercero no alcanza porque le falta experiencia, porque ha fracasado en primera división, porque Rafa Puente, al que pedían mucho que se lo pusieran Osorio, ayudante, para que fuera su sustituto, prácticamente ha quemado sus naves y la última que le queda, es Pumas. antes de escuchar a Miguel Herrera. Si no aceptáramos en el plenario de la Federación Mexicana, donde tenemos voto, que fuera Miguel Herrera, ¿quién si no es Miguel de los técnicos nacionales? Pero que tengan seriamente preparación, que sean sólidos y que estemos casi seguros de que no van a fracasar. Los escucho.
2: Pues, a ver, podría ser Nacho Ambriz, una segunda opción. Yo pensaría en Nacho por el recuerdo. Pero Nacho que dijo que tiene. no lo cuenten, ¿eh? Nacho se bajó ah, bueno, solo. Entonces, si él se descarta, eh, yo realmente pocas opciones o ninguna otra veo. La verdad es que con Miguel El Pío Herrera lo que tuvo México fue bueno. Hablo de aquel periodo para la clasificación en el Mundial de Brasil de 2014, en ese mismo, en ese mismo periodo, en ese mismo eh, mundial, yo creo que México hizo bien las cosas pero a mí más allá de la preocupación que pueda tenerse sobre el técnico designado, me preocupa es el nivel y la jerarquía de los jugadores mexicanos porque la generación que está en este momento, que es de la que se dispondrá, seguramente para el siguiente mundial pues no es la mejor sencillamente lo que ocurrió con, la de, con, el, con este mundial que acaba de pasar ha sido realmente un descrédito para México lo ha dejado postrado eh, y se tienen que buscar soluciones, claro. Pero en la solución del técnico, de acuerdo, tiene que ser un técnico nacional, Miguel Herrera. Pero ¿dónde está la jerarquía de los jugadores mexicanos? ¿Cómo hacemos para inyectarles, para ponerle entre carne y hueso jerarquía a los jugadores mexicanos? es Me parece un asunto, asunto mucho más complicado de lo que puede ser la designación de un entrenador. Sí, bueno, la personalidad lo hablamos después,
1: desde lo técnico y futbolístico la jerarquía se mejora con el trabajo bien hecho, no con amontonar trabajo, sino con que esté bien diagramado, las estructuras deberían ser otras, se debería trabajar mejor desde fuerzas básicas donde reconocemos que Pachuca y muy pocos más equipos lo hacen y lo demás, cuatro vueltitas a la cancha y a jugar a ver quién anda mejor me parece que es más profundo que el tema del técnico y lo vamos a tratar, en algún momento vamos a hacer un par de segmentos con eso vamos a entrevistar a entrenadores que han estado en selecciones juveniles, hablar de la estructura y mucho más, hoy estamos abocado al entrenador mi queridísimo Lalo, si no es Herrera ¿quién?
3: si no es Herrera ¿quién? son dos entrenadores mexicanos los que son candidatos a dirigir al conjunto nacional, uno Miguel Ernesto Herrera, número dos número dos Jaime Lozano. Además, Mauricio y Gustavo Alfaro, son algunos de los candidatos, incluyendo el técnico Almada. Pero creo que Almada le está ganando un poquito más el corazón dirigir a Uruguay que dirigir a la selección mexicana. Le está ganando el corazón y esperamos ¿Es que... Es el él,
1: candidato número uno para dirigir a Uruguay, eh, Almada. Se lo digo porque ayer estuve hablando
3: con Uruguay. El número uno, mira. El número uno. Y con esto, el tri pierde. ¿Quién para dirigir al tri? Gustavo Alfaro, que tuvo un primer partido sensacional de la Copa del Mundo y ya, pero que clasificó a Ecuador en la Conmebol, Poquetino, que seguramente nos va a quitar todo nuestro oro. ¿Cuánto nos va a cobrar Poquetino al año? ¿10 millones? ¿15 millones? Pero volvemos a la misma entonces, Lalo.
2: Pensar en técnicos extranjeros. Escuchemos a Miguel Herrera, que habló
1: con Bien. tu DN, y después terminamos de juzgar si es el indicado. Adelante con Miguelito, por favor, gracias a tu DN.
4: Pues muy contento, la verdad que yo estoy muy contento en lo que he trabajado, en lo que he hecho para, para poder estar en el siguiente proceso y por supuesto que estoy listo para ese proceso. Eh, está, ¿eh? Hoy, sí podría decir la gente, se saca, está se saca sí, hoy no tengo trabajo, no hay técnico en selección, eh, si hay, hay posibilidad de mano, la levantaré. Eh, yo sé que no soy el único y que a lo mejor puede ser que sí o no esté en ese proceso. Eh, si sí estoy muy consciente de lo que ha pasado de lo que, de lo que pasó en, en ese momento como lo he dicho muchas veces me, 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 me peleé con una persona la gente de repente va al contexto de que me peleé con una televisora yo no me peleé con una televisora porque a TV Azteca le, le ha atendido estarderamente bien yo me peleé con Martinoli y hoy pues, el Cristian se se y, y Luis y, y por ahí son los que no me quieren o, o no hay buena química entre ellos, entre nosotros, no la va a ver nunca, no pasa nada, es parte del, del show.
2: Miguel dices, levanto la mano para dirigir la selección mexicana, ¿por qué porque Miguel Herrera podría ser el técnico de la selección?
4: Bueno, primero porque me parece que hay una revancha natural, yo me fui de la selección con resultados, no me fui mal de la selección, o sea, yo entregué los resultados que me pidieron, los, los entregué en la mesa... Me parece que hice bien las cosas, no bueno. mejor que muchos ni nada, hice bien las cosas, igual que todos quedamos en un mundial, todos eliminados en, en octavos de final, no, no pasamos al famoso quinto partido, pero dentro de la calificación de los, del 78 para acá, el técnico mejor rankeado mexicano soy yo, entonces eh, entré de bomberazo. Y, y las cosas las entregamos Mejor que la golpe, Después eh. venía un proceso Oído. donde creo que podíamos haber hecho mejor las cosas, pero se atravesó todo lo que, de lo que hablamos. Y, y yo creo que en la vida siempre va a haber una segunda oportunidad, siempre va a haber una revancha donde puedas decir: Estoy listo, estoy ya consciente de lo que tengo que hacer. Y aparte con las ganas de demostrar que en la cancha puede el equipo hacer grandes cosas. ¿eh? 305 seis
1: 66 Vos Popul y Vos Day, ahí opinen. Miguel Herrera a la selección de nuevo. Ahora, si dicen que no, díganme quién es mejor candidato que Miguel. Sabe que yo me he enojado mucho tiempo, me he peleado con todo el mundo porque en las últimas incursiones que tuvo con equipos de primera división le fue mal. Pero si vamos al conocimiento puro, no hay jóvenes que tengan mejor conocimiento que el viejito La Volpe, con todo cariño dicho. Si no es Miguel Herrera, tiene que ser La Volpe. Los demás tocan de oído la música profundamente la conoce la Volpe, si no es Miguel.
2: ¿Le suena? No, pero a mí la Volpe me suena como gerente deportivo de una selección. ¡No! no, no
1: ¡Él no quiere, quiere bajar a la cancha y decirle no, no, ¡Pará, no, pará! pará
2: no, no, anda pa no, no, oh, para allá! bobo, correte! ¡No! Oh, ¡Quiere hacer eso! Eso, no. Eso, eso, no. No. eso le molesta, eso le incomoda al jugador mexicano. cualquiera. ¡Pero tiene no, no, la piel no, no. muy finita! No, ¡Tiene la piel muy finita! Bueno, claro que Miguel no es que tampoco diste mucho de ese trato, ¿no? Pero... Me parece que en eso, en lo que sí tiene razón Miguel, es que entregó mejores réditos eh, que los otros entrenadores. Yo sí creo que Miguel tiene la sapiencia, tiene el conocimiento, tiene el manejo. O sea, usted que siempre
1: se opuso a Miguel Herrera, que trabajó para destituirlo, Mire, que habló como loco para que lo sacaran. Cambian. Ahora me dice que el único candidato es Miguel Herrera.
2: No, no puedo creer lo que cambios. estoy viendo. No, 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 claro que sí. Que claro
1: usted postule sí, a Miguel Herrera es como que yo postule cuando, al profesor. Cuando, cuando fue de bomberazo, el mismo lo no, dijo.
2: No, no le bomberazo. diga eso. Espera, espera. Cuando
0: fue de bomberazo,
2: como dijo el mismo, eh, ahí no me
1: siento. Usted se imagina
0: que
2: lo mira y dice:
1: pará, pará, ¿y vos dónde jugás? Bueno, juega a ningún lado, pibe. Y es la verdad, no juega uh -huh. ni en el Braga, no está ni en el banco. Y así es. Dígame, Lanito, si no es el Piojo, y así y Miguel. Es
3: volpe. así es la golpe, sí, Así sí. es la golpe, así es la golpe. A todo el mundo anda atarugando. Me acuerdo cuando lo, lo entrevisté allá en su departamento en Plaza Andares. Él quería hacer la entrevista en la sala y yo lo, la quería hacer en la alberca entonces me voy para la alberca y me dice, no, te estoy diciendo que acá te estoy diciendo que acá, ya están como ya. los jugadores vos ya se enojó le dice una cosa y hace otra y bueno, Qué terminamos malo, haciendo no, la tío. entrevista en la alberca pero bueno, es un gran entrenador, sería estupendo darle todo: CEO, General Manager, Community Manager, darle todo a la toda la toalla, podóloga. Todo. Hay que darle todo, hay que darle todo,
1: hay que darle todo. Nos vamos a la pausa. Al volver, habla al otro candidato que tengo para después que Chivas sea campeón. Somos unánimos, somos catrinos, somos los meros, meros de la raza. Feliz día de Reyes, ojalá que le partan la rosca. Ya volvemos. Unánimo, Deportes Radio, mero mero de la raza, 305-600-0966. ¿Es Miguel Herrera el técnico, por lo menos el candidato número uno a dirigir al tri? Si no es Miguel, ¿quién? Aquí decidimos que a lo mejor la golpe, porque la candidatura de Hugo Sánchez ya me la tiraron al piso. Bueno, fútbol mexicano, ¿eh? Arranca el torneo clausura, lamentablemente, por los hechos acaecidos en Sinaloa. Y ojalá que se haya tranquilizado todo. Eh, en las inmediaciones, Mazatlán y León fue pospuesto, esta noche a las 8 a las 20 hora de los Estados Unidos, juegan Necaxa y Atlético San Luis, el primer partido de la liga, hay más encuentros ya en el día de mañana, América enfrenta a Querétaro, el Atlas Alto Luca, Pumas a eh, en el día domingo Santos Laguna Tigres, Tijuana Cruz Azul Pachuca Puebla, pero mañana en el último partido de la noche como para ponerle broche de oro Monterrey y las chivas rayadas de Guadalajara se ven las caras. Y digo yo que son dos planteles diferentes. Mucho más rico el plantel de Monterrey. Mucho más a dónde elegir tiene Bucetich. Pero del otro lado, ha habido un trabajo de mejoramiento hecho por Paunovic con el rebaño sagrado que me da esperanzas de que desde el trabajo, desde la mentalización, desde la automatización de movimientos, con la ayuda de algunos de los refuerzos la cosa pueda cambiar. Escuchemos a Paunovic, a ver qué espera del partido de este sábado. Perfecto, ya vamos a ir con Paunovic, y le voy a decir otra cosa. Hay gente que basa las esperanzas en Víctor Guzmán, que tiene que ser el líder, que es el que va a conducir a este equipo. Cuidado, le tengo tremenda fe a Guzmán, pero no le pidamos que sea líder del arranque, porque en el Pachuca campeón fue suplente en la mitad de los partidos. Entonces, de a poquito, primero que entre, que se gane el puesto, que juegue bien, hay otros que tendrían que ser los líderes. Entre ellos Alexis Vega, el Nene Beltrán. Esos son los que tienen que asumir el liderazgo. Vamos con Paunovic, por favor. Vamos, Pauno.
5: Uh, en primer lugar, no queremos eh, abrir ningún debate en, en cuanto a nuestras alineaciones en este momento. Creo que el inicio del torneo hemos tenido, y todo el mundo lo sabe, eh, los jugadores primero, hemos tenido eh, nueve partidos en este torneo eh, para medirnos, para ver eh, quiénes están en la mejor forma y quiénes nos, nos pueden proporcionar durante no solamente el inicio de la, de la temporada, sino todo el campeonato. Por lo tanto, ha sido una gran eh, oportunidad que tenemos detrás para eh, evaluar y a tener las ideas claras de lo que cada uno de los jugadores, no solamente en la portería, nos pueden eh, aportar. Esa, hasta ahí lo dejo porque creo que es importante también que, que sepamos que nosotros tenemos dos días más para prepararnos para el partido y estamos midiendo las eh, predisposiciones de cada uno. Por lo tanto, esto lo dejaremos para otro momento.
6: Gracias,
1: Chema. Ahora vamos con Eric López de TuDN. Adelante con tu pregunta, Eric. Bienvenido, buenas tardes.
2: Gracias, eh, Javier. Buenas tardes, eh, profesor Belco. Eh, mi pregunta es, es, es con respecto al, al tema de, de los delanteros, porque en los últimos eh, semestres, evidentemente, eh, no, no te tocaron, pero el gran problema que, que de alguna forma vivió el Guadalajara fue la falta de gol incluso me parece por ahí en algún torneo siendo de las peores ofensivas eh, y, le ha, y le ha costado mucho trabajo hoy con dos meses prácticamente de estar al frente del equipo con nueve amistosos con Ormeño, con Luis Puente, con Cisneros, con Ríos, con el Tepa y todavía en algún momento pensando en el regreso de JJ Macías ¿confía a Belko Paunovic en que este rubro, el del gol dejará de ser el punto débil del rebaño? Gracias
5: Sí, desde luego que confío en eso, porque creo que los que acabas de mencionar eh, han estado bastante acertados en, en la pretemporada. Creo que solamente en un partido, en el último, en la final, contra Cruz Azul, no marcamos el, el gol deseado que, que buscábamos, pero uh, más que nada el equipo está... Eh, creando mucho peligro, está trayendo el balón a la área contraria y creando muchas oportunidades. Eh, siguiendo haciendo eh, el mismo trabajo, estoy segurísimo de que eh, no solamente los delanteros van a, a hincharse, a marcar goles, sino que también los medios y también los extremos y también todos los que, los que pueden aportar a balón parado, los defensas en el caso de, de, de jugadores que tienen...
1: La palabra de Paunovic y me parece eh, que demuestra que ha trabajado, táctica fija, en la llegada de los hombres de la mitad de la cancha vacío, en los espacios que dejan los delanteros. Eso es trabajar variantes de ataque, porque la gente se piensa que trabajar tácticamente solamente hacer trabajo defensivo detrás de la línea del balón. Me parece que ha trabajado y mucho. Y lo ha hecho porque él, como nosotros, sabe de que su gran déficit de su talón de Aquiles es el gol. Y si vamos a la esperanza de los delanteros, le digo que el que va a tener que cargar con la cruz del gol, por más que juegue tirado sobre un costado, es Alexis Vega. Va a tener que hacer por lo menos un gol cada dos partidos, para que después alguno de los del medio ayude. Y Ormeño, cada, decía, decía mi abuelo, cada muerte de un obispo, meta un golcito, cuatro o cinco en el año y con eso colaborar. La, la solución definitiva, y no es segura, puede llegar cuando Macías esté listo. Creo que si consigue que funcionen de que todos aporten su granito de arena de alguna manera de cada gol, Chivas está para competir seriamente. Si no, va a sufrir todo el año, Omar.
2: Sí, con la presencia de Macías eh, se tiene, digamos que, un poquito más de opción para meter esa pelota, pero eh, es un jugador mucho más estático que lo que puede ser, por ejemplo, un Santiago Ormeño. Ormeño tiene más movilidad, más acompañamiento, y desde ese punto de vista, desde la... Eh, compañía y mecanización de movimientos para sumar en ataque sí me parece más importante Ormeño eh, yo creo que Chivas tiene un buen equipo en general, L tengo esta formación probable para el enfrentamiento con Monterrey, es una, es una buena suéltemela. prueba eh, Miguel Jiménez en el arco, Gilberto Sepúlveda y Gilberto Orozco como los dos centrales, Jesús Echapo Sánchez y Alejandro Mayorga por los laterales, Sergio Flores y Fernando el Nene Beltrán en la mitad de la cancha acompañando a Isaac con el Brizuela y a Pavel Pérez, buen trabajo de este muchacho, arriba entonces Santiago Ormeño y Alexis Vega. Yo creo que es un buen equipo, se acabaron los experimentos.
1: Es más o menos lo que venimos viendo en pretemporada con la incorporación de Alexis que no jugaba de titular porque le faltaba ritmo claro. venía
2: del descanso, ¿no? Claro, claro, eh, yo creo que ya se acaban los experimentos, el equipo ya tiene una, una idea de la mecanización de esos que hemos hablado de movimientos, la sincronización que hay que darse, es un técnico que por ahora me parece un técnico centrado en el caso de pau Paunovich, es un técnico me parece que también implementa varias novedades dentro de la formación cuando lo tiene que hacer pero se acabaron en reitero y ahora hay que enfocarse en lo que se tiene con lo mejor que se tiene para que este torneo sea de lo mejor para la chiva rayada de Guadalajara.
1: Bueno, vamos a la pausa, al volver, la voz de la gente, Falao Pobo, voz populi, voz dei. 305-600-0966 ¿Es Miguel Herrera el único candidato para dirigir al tri? Ya volvemos Síguenos en
0: Facebook Unánimo Deporte
1: deportes radio catrino tv mero mero de la raza fernando en Phoenix, arizona con Falo pobo fernando feliz año bienvenido cómo le va qué novedades a
7: quién ponemos en el tri feliz año a todos allí espero que se lo hayan pasado bien y aquí yo voto por hugo sánchez porque ¿Qué? o te quema o levanta una de dos <risa> una de dos y pues el piojito no es malo, lo único que su carácter lo van a sacar a, a, a medio proceso.
1: No, no o, creo. Con su carácter. Yo creo no yo creo. creo que si agarra a Miguel Herrera, tratarían de que hiciera las paces con la gente de, de TV Azteca y, y de llevar la fiesta en paz. Me parece que sería una forma inteligente. Eh, pues pero si bueno, Omar, eh, Lalo, ahí lo tienen a Fernando. Oh, hola, Fernando? Para Fernando?
7: Aquí lo más, ¿verdad? saludándolos. Este, yo sé que Omar Orlando promueve otra vez a, a, al señor Osorio, pero... Dios me ya ya, 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 están, sí, pero ya fíjate, está en ESPN, ya lo no Fíjate puede que está ganando
2: terreno, ya estuvo en el set de ESPN, donde lo criticaron demasiado durante el periodo que fue técnico. O sea que ya está ganando sí. terreno, Juan Carlos Osorio. ¿eh?
7: No, sí, es sí, al sí. revés. Cuando llegas ahí, te sacan de allá. Es la competencia. Sí.
1: No entra más nunca. Ver, lo que le lo
7: que le, lo, lo que le pasó a, la, a, a Almeida cuando supuestamente ya estaba palabrado para la selección, comenzó a dar a, entrevistas, pero se equivocó porque las entrevistas se las dio a ESPN y a Fox, sí, bueno. y lo, a los que le, a los que les debía de verdad no les dio que era que era Tudn y Televisa. Le cortaron. Fernando, hasta tú, aquí llegaste, muchachos. Usted le sí
1: conoce, Usted sí conoce. A ver, Lalo, hago
3: sí. para Fernando, porque es el primer programa del año con Fernando. Sí, mi querido Fer, con el fuerte abrazo hasta Phoenix. Si pudieras Igualmente. pedirle algo. ¿Cómo a... le fue con la rosca, Fer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Dile, dile, Fer, allá, yo, yo pura rosca glaciada. No, nada, nada, no, no. no Oye, ya,
7: no, ¿Qué, este, le pedirías? Hoy, hoy gano, ¿Qué le pedirías a los esta reyes esta semana debutamos ganando gana a la las Chivas
0: exacto ah, mira. bueno Vamos Fernando mover,
4: rey. Lo, lo
1: tenemos que dejar porque hay más gente esperando en línea fuerte abrazo de gol mucha felicidad y espero que lo pase Vuelve. bien en el día de Reyes ¿eh? gracias ahí estaba Fernando Vuelve. en Phoenix en Arizona ¿Estamos,
3: Estoy, estoy alivianado estoy
1: alivianado vamos con los mensajes de audio mi querido Dani, adelante
6: buenos días mis meros meros um, le saluda Luis Ignacio desde acá de Charleston trabajando duro Macho. así como como todo el tiempo um, Bien, un saludo noche. a claro. a don Omar Orlando a don Lalo Lalo Leal y al poeta que se encuentra por ahí de creo que está de vacaciones otra vez porque cada ratito se echa sus vacaciones. Qué bonito es tener dinerito <risa> <risa> para poder gastar. Sí, muchachita. <risa> eh, pues, ¿verdad? Quería ver. Si, a ver si no la gata, pague puesto. Porque no he escuchado nada de sus refuerzos. ¿De quién? Uh, pedá, yo soy orundio de San Luis. Oriundo de, de San Luis.
1: Se fue Abel Hernández. Y, pero soy El goleador de, de, de la temporada.
6: No más que, pues, también me gusta escuchar San ah, de San Luis. De San Luis,
1: yo de las altas no tengo día, novedades, el, pero de las
5: bajas.
6: Y aquí esperamos Gracias. a la liga. Vamos con todo Águilas Ajá. y... Me da, al salir lo apoyo porque soy de allá, pero americanista, ah, 100%. Okay. El, es que Dani él no sabe
1: salir, cuando tiene que pero, bajar el mensaje. También, pero bueno,
2: también por San Luis,
1: las... Luis, único novedad que le puedo pasar es la salida de Abel Hernández que se fue al equipo más grande del mundo. Lamentablemente... Bueno. A ver, otro... Audio. Uh -huh.
7: Buenos días, a buenos ver. días y excelente fin de semana para todos los meros, meros. Carlos Ochoa desde Washington. Yo digo que si no es Herrera o Almada, la selección, yo propongo al poeta Leo Vega. Siempre da excelentes ¡Ay! cinturas tácticas, re, les pensaremos. dice los errores que cometen, eh, tiene pensaremos. muy buenas estructuras, muy buen sus no este, carrileros de flecha larga, eh, todo esto, la zona 1, 2, 3, yo pienso que sería el ideal. Conoce el fútbol mexicano. Eh, siempre está corrigiendo a los técnicos con su gran o sea, sabiduría amigos los
1: representantes.
7: yo creo que sería el indicado no sé uh -huh. qué opinen todos los radioescuchas y don Omar y Lalo Nachito, feliz fin de Juto, semana Machito. y uh -huh. que gane el América sí señor Igual,
1: la verdad que pobre hombre, mire las alternativas que le quedaron ¿eh? Eh, está jodido ¿eh? vamos con los mensajes de texto mi querido Lalo
3: yo estoy de acuerdo con Carlos, eh. Estaría, sería una buena propuesta y se lleva a Rafita Puente por ahí. Luis Piño Rodríguez Hijo dice:
5: <ríe> <ríe>
3: <ríe> Buenos días mis meros meros, feliz fin de semana, feliz fin de semana, Luisito, hasta Chicago, todavía en el arbolito de Navidad esperando a los Reyes, pero todavía, no sé si mira. se portó bien, Luisito, eh. Creo que no muy bien, creo que no muy bien. Nuestro querido Jakey, Jakey. Y se viene la propaganda pagada y auspiciada por Miguel el Piojo Herrera. Nuestro Pero tíreme alguien,
1: Jakey. ¿A quién podemos nombrar? Espero que por lo menos le hayan partido la rosca hoy. ¿eh? Pausa, ya
0: regresamos.
2: Unánimo Deportes Radio
0: Este fue el podcast de los meros meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.